0: словами на латвийском радио четыре. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Простыми словами» у микрофона Алиса Орлова. Правда ли, что реклама показывается только тем пользователям, которые пришли в соцсеть в расслабленном состоянии? Какая реклама самая агрессивная? Как могут отслеживаться личные интересы пользователей в целях рекламы? Что такое баннерная слепота? Каких предложений к покупке стоит опасаться в предпраздничное время? На эти и другие вопросы отвечаем в сегодняшнем выпуске. Тема сегодня – «Как в праздничное время не попасть в сети таргетированной рекламы или как обернуть это себе на пользу. Мы говорим на эту тему с Еленой Дукальской, таргетологом, специалистом по рекламе, продвижению и продажам в социальных сетях. Здравствуйте, Елена. Добрый день. Попытаемся простыми словами объяснить, что такое
1: таргетированная реклама в соцсетях. Таргетированная реклама – это реклама, которую любой пользователь видит в ленте своего мобильного телефона, в соцсети, в ленте, в сторис. На самом деле есть более 10 площадок размещения, где показывается реклама. То есть или в телефоне, или в десктопной версии соцсетей. Реклама показывается и там, и там. Это какое-то объявление, предложение к покупке, так скажем, и в целом там есть надпись «реклама». Этот пост или это видео оно всегда подписывается значком «реклама». Могу же сказать такой лайфхак, что реклама показывается только тем пользователям, которые пришли в соцсеть в расслабленном состоянии и крутят ленту очень легко, спокойно, расслабленно. Рекламным постом будет каждый четвертый пост. Вы можете проверить. Если вы пришли в соцсети, очень быстро прокручиваете вашу ленту. Алгоритмы понимают, что у вас нет времени, вам рекламу не показывают. То есть если я не хочу, чтобы все это на меня выпрыгивало,
0: я могу просто очень быстро просматривать. С одной стороны, да.
1: но С другой стороны, какое потребление контента в таком агрессивном просматривании ленты? С другой стороны.
0: То есть таргет — это реклама, которая показывается мне на основе
1: моих интересов. И на основе интересов, и не только так скажем, в целом на основе ваших интересов. Но сейчас э, уже стало это все сложнее, э, да, э, и поэтому может быть такое, что она не, на то, не только в, на основе ваших интересов, она может, реклама может быть работать и на широкую аудиторию в целом. Таргет, если мы переводим с английского языка, это э, цель. Э, то есть это, грубо говоря, реклама, которая бьет в цель, в переводе, в дословном, да, но... Открываю немножко завесу. Сейчас уже не только по интересам. В целом она может показываться просто потому, что выбрали какие-то широкие интересы. Просто геолокацию, просто возраст человека и его пол. Этого достаточно, чтобы реклама показалась именно вам.
0: То есть получается, каждый пользователь хоть раз видел такую рекламу у себя в ленте новостей. Никого это не миновало. Каждый хоть раз сталкивался, кто пользуется интернетом.
1: Да, В целом, да. Единственное, есть ограничения по возрастным категориям, да, то есть невозможно, например, показать какую-то там рекламу алкоголя, например, людям, которые не достигли 18 лет. То есть в рекламном кабинете есть такие настройки, ну, это запрещено, то есть вы не можете, да, то есть вам нужно выбрать определенный возраст. Но в целом соцсети так устроены, они на этом зарабатывают деньги, и вы не можете скрыть рекламу в своих соцсетях. Никаким образом. Все видят рекламу. В целом можно скрыть рекламу в том случае, если вы используете браузеры, которые дают возможность скрыть рекламу. В таких случаях вы можете ее скрыть у себя в профиле. А в других случаях нет. То есть если у вас не стоит каких-то специальных ограничителей, то реклама в целом показывается всем пользователям соцсетей. А единственное, есть разница в том, что ограничение по возрасту есть какое-то. Если мы вначале с вами проговорили, что мы
0: как бы цель, в которую точно бьют, то надо понимать, какой самый агрессивный э, вид рекламы. Это таргет или нативная или контекстная. Вот э, вы как можете определить? И может быть э, сделаем
1: такой пьедестал: первое, второе, третье место. <связывая> Самая агрессивная реклама это, конечно, таргетированная реклама, потому что в зависимости от того, ну, то есть мы сейчас представляем, что у вас нет браузера, который скрывает вашу рекламу, да, то есть таргет у вас появится в любом случае. Хотите вы этого, не хотите, он у вас будет всегда, да, мы идем потом, нативная реклама, я бы ее поставила на второе место, потому что мы тоже не можем, так сказать, ее исключить из своей жизни, если мы смотрим кого-то и кто-то нам показывает что-то чем он пользуется, вы этого тоже исключить не можете. И потом уже идет контекст, потому что это ваш формированный запрос.
0: Можно ли сказать, что сейчас, перед Новым годом и перед рождественскими праздниками, пользователь увидит больше таргетированной рекламы, потому
1: что сейчас такое рыбное время? Больше рекламы не будет потому что есть определенные правила, которые... Ну, какая раздача рекламы идет у соцсетей, да, так как я вам сказала, там каждый четвертый пост или каждый четвертый сторис в сторис Больше рекламы не будет, но сейчас, правильно вы сказали, рыбное время, и сейчас перед праздниками очень много рекламодателей выходят в рекламу, кто-то прям специально идет откручивать свои годовые бюджеты маркетинговые да, именно в рекламу перед Новым годом, потому что люди склонны больше денег тратить на покупки, на всякие подарки, на вообще бессмысленные какие-то траты делать перед Новым годом. Поэтому люди больше покупают, но для рекламодателя это время более дорогое в рекламе. То есть на аукцион приходят больше рекламодателей, и, следовательно, все начинают бороться за вот эти показы, которых больше не становится, просто становится дороже цена присутствия для рекламодателя.
0: Конечно же, как любой пользователь, я, я сейчас от лица как раз пользователя буду задавать этот вопрос, но как площадки собирают данные обо мне для этого таргетинга?
1: В целом есть такое понятие, как Facebook Pixel. Facebook Pixel – это часть кода, которую в целом вы можете поставить на свой сайт для того, чтобы собирать какие-то данные на своем сайте. Но Facebook – такая организация всемирная, большая, огромная. И вот у Facebook есть договоренности, я сейчас говорю очень простыми словами, да, есть договоренности с огромным количеством сайтов, приложений, всевозможных источников, и везде стоит этот Facebook-пиксель. И, следовательно, данные собираются по всему миру о вас. Вы заходите на какой-то сайт, вы что-то на этом сайте ищете, и Facebook Pixel получает эти данные, и он собирает эту информацию о вас. Нет такой понятной привязки к вам, как к личности, да? но есть привязка, там, где вы находитесь, к вашей геолокации, ваш пол. Вся, эти, вся эта информация собирается по тому, что вы делаете. То есть то же самое, вы заполняете профиль на своем Facebook, и вы там указываете какие-то данные о себе, вы указываете свой пол, возраст, где вы работали, где вы учились, вы показываете своих друзей, вы э, и так даете о себе очень много информации. И уже потом на основании этих данных вы еще переходите на какие-то сайты, делаете какие-то поисковые запросы, э, вы ведете очень активную социальную жизнь. не только в социальных сетях. Любые запросы, приложения тоже, если вы скачали себе какую-то игрушку на телефон и играете, да, Facebook сразу же вас тоже понимают, что вы человек, который любит играть в игрушки.
0: Мы же все время подтверждаем какие-то соглашения, когда что-то в телефоне устанавливаем или когда хотим чем-то пользоваться. Может быть, я должна понимать, где мне не ставить эту свою галочку, и тогда я буду видеть меньше таргетированной
1: рекламы? Это как-то взаимосвязано? Меньше таргетированной рекламы вы видите не будете, это просто запомнили. да. Все, что вы не делаете в отношении вот этих соглашений, мы об этом сейчас поговорим более подробно, оно никаким образом не зависит на то, сколько вы будете рекламу видеть. Вы будете рекламу видеть ровно столько, сколько вам положено видеть. Но, если вы спросите какое-то приложение или какую-то соцсеть не отслеживать ваши данные, то то, вы, то вас и не будут отслеживать. И что это, по, по большому счету вам даст как пользователю. А, грубо говоря, вы перестанете видеть рекламу, которая будет вам интересна, вам релевантна. Она перестанет быть основана на ваших личных интересах. Да. Не знаю, уместно, наверное, сказать, что после того, как появился iOS 14, это приложение, которое м- на айфонах. Да, то есть она затронула пользователей айфонов, именно мобильных телефонов. Так сказать, позаботился о своих пользователях, и предложил а, им такую опцию, а, то есть после, после 14-й версии, каждому пользователю, когда обновлялись до нее, сейчас уже есть уже и 15-я версия, но это было начиная с 14-й версии. То есть пользователю давали а, выбор, хотите ли вы, чтобы ваши действия в, в сетях а, отслеживались. И а, человек мог выбрать. То есть раньше такого не было. То есть это появилось не так давно на самом-то деле, да? Но значит, что то, что вы делаете в соцсетях в вашем телефоне, так скажем, больше не отслеживается, и вы не видите рекламу, которая релевантна вашим запросам. Я могу это сказать на опыте моих подписчиков, которые тоже так же думали. Они думали, я вот запретил отслеживать себя. Сейчас я тоже не буду видеть никакую рекламу. Но нет, на самом деле это не работает не так. Вы будете видеть ровно столько же рекламы. Просто она будет для вас более такая... ну мусорное, чтобы, наверное, так сказать. То есть мужчины могут видеть теперь, скажем так, рекламу косметических салонов, да, а женщины будут видеть, не знаю, там какие-то бани на колесах или еще что-то. Есть некие эксперименты, когда
0: произносят даже в телефонном разговоре какие-то слова так называемые слова триггеры, то потом видят рекламу на эту тему. Есть ли какая-то официальная информация, которая подтверждает, что реклама она реагирует на нашу речь? И значит, если в настройках открыт микрофон, то потом все это как бы подслушивается, назовем это так, и потом исходя из этого нам показывают именно эту таргетированную рекламу.
1: Да, на самом деле так оно и работает. Нету нигде, насколько мне известно, открытой вот этой информации, что об этом все это говорят. Да, мы вас подслушиваем. Никто об этом не говорит настолько свободно. Нет Нету слов-триггеров, в целом я это вижу, так как я работаю с рекламой каждый день, и э, в целом я вижу очень много э, рекламы, которая относится ко мне. То есть предложение э, сотрудничества с маркетологами, с, рек, э, с различными таргетологами с с специалистами. То есть я это вижу на самом деле каждый, каждый день. Э, вот последнее из того, что я искала не так давно, это электрическую зубную щетку. Я хотела себе купить, и я тут э, гуглила всевозможные модели, и э, это было три дня назад, сегодня я увидела рекламу зубной щетки, электрической зубной щетки у себя в ленте. Возможно, это совпадение, но возможно mm-hmm. меня прочитали.
0: Ну, сейчас все обсуждают подарки и разные возможности, как встретить праздники, такая самая актуальная тема, и как мне понять, что меня именно э, поймали и так далее, они а просто показали актуальную рекламу. И нужно ли мне а, это нет. понимать вообще? В
1: целом нет возможности этого понять, потому что, правильно вы сказали, сейчас время праздников, и все ищут подарки. И сейчас рекламодатели вышли тоже предлагать свои подарки. И единственное, как вы можете понять, что вас поймали, если вы ищете какой-то определенный подарок. Вот как я да, говорила, я ищу зубную щетку. Если я вижу в своей лете зубную щетку, то, скорее всего, меня по этому интересу моему поймали. Но в целом сейчас очень сложно... сложно отследить, потому что, как я вам говорила, да, в начале передачи, что есть возможность запустить таргет именно на интересы, а можно просто на широкую аудиторию. И, скорее всего, некоторые бизнесы сейчас работают именно на широкую аудиторию. А если взаимосвязь между тем,
0: что чистят все время куки-файлы в телефоне, и вот будет меньше рекламы, или это просто обнуление, а потом все заново идет?
1: Да, это как будто бы обнуление, но здесь вопрос такой: будет ли меньше рекламы? Отвечая на вопрос, меньше рекламы не будет, сто процентов. Она просто будет менее ä, вам релевантна, если вы почистите вот эти свои интересы запросы, э, все, что вы делали в социальных сетях. Поясните, пожалуйста, что такое баннерная слепота
0: и можно ли этот режим просто как-то у себя, знаете, как не в телефоне настроить, а больше
1: в голове? Баннерная слепота это в целом такая способность нашего глаза э, не замечать рекламу, то есть мы настолько устали от нее. По-честному, да, ее очень много, и она со всех сторон, не только в соцсетях. У нас мы идем мимо по улице, у нас какие-то билборды висят. Мы заходим, не знаю, в какой-то салон к парикмахеру, и нам предлагают купить какую-то шампуньку. Это тоже реклама, да. То есть рекламы на самом деле очень много. И баннерная слепота это вот эта способность нашего глаза просто исключать, не видеть, не видеть нашу, не видеть эту рекламу. Как я вам говорила, рекламный пост он каждый четвертый примерно. И баннерная слепота делает так, что мы, прокручивая ленту, мы просто не видим этого поста рекламного. Нам кажется, что это какой-то там, не знаю, пост наших знакомых или это еще что-то, но мы не воспринимаем это как реклама. Можно ли научиться воспринимать контент как баннерную слепоту. На самом деле вопрос интересный, потому что обычно говорят про другое. Как пробить баннерную слепоту, как сделать рекламу такой, чтобы она была видна людям. Но можно ли это каким-то образом сделать с вами? В целом, наверное, можно. Можно просто не замечать это. И если реклама будет такая, знаете, серая, понурая, то у вас, скорее всего, получится. Но, опять-таки, здесь будет место сказать, что если э, рекламодатель э, хочет пробить эту баннерную слепоту, то он, скорее всего, этого тоже сможет сделать. Потому что если это будет какая-то яркая реклама, если это будет что-то такое, что вашему глазу будет... Э, непривычно видеть да, в ленте самый такой банальный наверное пример приведу м- рекламный пост я честно даже не помню что там рекламировалось но там стояла на улице самый обычный такой стоял огромный монстр это то, что наш глаз а, не ожидает увидеть и такие вещи однозначно пробивают базовую слепоту. Но все же есть. Ужесточение международного законодательства в области персональных данных и изменит ли это таргетинг? В целом уже стало сложнее. То есть я начала заниматься рекламой полтора года назад, и я могу сказать, что уже стало намного сложнее работать. И правильно вы говорите, что станет еще сложнее. Вот эти правила по ужесточению персональных данных – это то, что нужно рекламодателю. Для того, чтобы показывать правильную рекламу, нужно иметь возможность получать вот эти данные о рекламе, о нас, пользователей. И когда мы не получаем эти данные, следовательно, мы показываем рекламу абсолютно всем, и вероятность того, что рекламу видит тот, кому наш бизнес будет более интересен, более подходящим, она становится, конечно же, ниже. И это влияет, это уже сейчас влияет, и это будет, ну, будет становиться тяжелее. Да? То есть как бы, тем людям, кто еще не зашел в рекламу, не начал рекламировать свой бизнес, не буду сейчас вдаваться в подробности, это тех, достаточно технические да, подробности, но что-то да, уже стало намного сложнее. Могу сказать, такой более понятный наверное, пример для слушателей, что отслеживать рекламу Стало сложнее потому что раньше было а, окно конверсии а, 28 дней сейчас оно уже 7 дней что такое окно конверсии это а, период в который вы можете отслеживать действия пользователя а, более простыми словами, я увидела рекламу, например, какие-то туфли. Я зашла по этой рекламе, посмотрела на сайте. Вроде как мне эти туфли понравились. Я, ну, ну, я не купила, я просто вышла. То есть, я там два дня спустя вспомнила про эти туфли, зашла на их сайт еще раз, опять, но не купила. Прошло, не знаю, там еще шесть дней, я зашла на, на их сайт и купила. Да, то есть я не купила сразу же после рекламы, но вот у меня вот эта память осталась, и я зашла на сайт и купила там 8 дней спустя. Раньше меня бы, в вот это вот окно конверсий, когда было 28 дней раньше, меня бы э, запомнили. да, вот эти данные, что я перешла по рекламе, которую мне показали 8 дней назад, я купила, э, я бы со своей вот этой покупкой оказалась бы в рекламном кабинете э, того рекламодателя, э, я бы оказалась. На данный момент сейчас нет. Вот это отслеживание идет всего лишь 7 дней. И, конечно же, для некоторых рекламодателей это, конечно же, очень плохо, потому что есть товары, у которых принятие решения, цикл принятия решения все таки более долгий. Та же самая бытовая техника, например. Это то, о чем мы думаем, мы можем подумать, сравнить цены, почитать описание. Да? Это не то, что мы зашли на сайт и быстренько купили. А когда у нас есть это окно конверсии теперь 7 дней, то, конечно, ну, это стало тяжелее отслеживать покупателей, которые зашли по нашей рекламе, но не совершили сделку вот в вот 7 э, дней сейчас.
0: Программа, она потребительская, разъясняющая. Мы сейчас должны предложить э, какие-то два варианта развития событий, два пути — Первый ⁇ это скорее всего какие-то шаги, как оградить или попробовать оградить себя от влияния, таргетированной ну, или еще какой-то рекламы. И второе ⁇ это шаги, как все-таки обернуть это
1: себе во благо, себе на пользу. Если вы, если вы приняли решение, что вы не хотите, чтобы вас, ви, вас тревожила реклама в социальных сетях, то я, конечно же, рекомендую, да простят меня боги <с> рекламы. Скачать какой-то браузер, который скрывает э, рекламу, есть такие да, технические возможности. Я не буду сейчас э, рекламировать какие-то определенные браузеры, да, не буду говорить, но есть, скорее всего, наверное, есть и платные браузеры, но э, я знаю, что есть возможность скачать и бесплатный браузер. А для тех, кто э, хочет рекламу, но чтобы она была более персонализированной, конечно же, когда оцениваете вот это вот. Вот этот вот вопрос, который каждое предложение вам задает, да, хотите ли, чтобы ваши действия оцен... отслеживались или нет, и принимайте решение ну, уже осознанно в целом. Я вот скажу на самом деле, что э, пусть реклама будет, просто она будет более вам релевантна. Ничего плохого в этой рекламе нету. Все мы понима... прекрасно понимаем, что это большие деньги, и э, реклама показывается для того, чтобы мы могли соцсетями пользоваться бесплатно с одной стороны. Понятное дело, что там есть очень много всяких нюансов, да, но я не против рекламы. Я прекрасно понимаю, как она работает, и это полезно и нам, потому что мы покупаем то, что нам нужно. Вы же смело можете не покупать то, что вам не нужно. Допустим, пользователь да, решил, что
0: персонализированная реклама ему нужна, он может как-то это себе во благо использовать, но сейчас такое предпраздничное время, мы подвержены этой суете, импульсивным покупкам и так далее. Ну, может быть, какие-то советы, как с умом к этому относиться?
1: Ну, это даже, наверное, совет больше не не про рекламу, а в целом про финансовую свою позицию. Определить, какую сумму денег вы готовы потратить на подарки, и не тратьте больше. Вот и все. Ну, то есть как бы, как сделала я, могу сказать, я прописала себе на листик э, все люди, которым я должна купить подарки. И обозначила на это определенный бюджет финансовый, да. И я примерно разбила по каждому из тех людей, кому я готова купить подарки, сколько я готова на них потратить. И вот таким вот образом... Я знаю, что за рамки я уже не выйду. Возможно, я выйду там на 5-10%, да? но в целом невозможно потратить день, много денег, если их нету. Новогоднее время — это то время, когда все хотят покупать подарки, дарить подарки. И это такие положительные эмоции. Мир-то у нас растет, мы все прогрессируем, и есть появляются иногда такие штуки, о, о существовании которых мы узнаем иногда только из рекламы.
0: Помогала разбираться в теме Елена Дукальская, таргетолог, специалист по рекламе, продвижению и продажам в социальных сетях. Благодарю вас.
1: Спасибо большое за то, что позвали меня в эту передачу, за то, что э, дали возможность рассказать э, немного больше простыми словами о рекламе, о таргете.
0: В первой части мы узнали, что активная реклама показывается тем пользователям, у которых есть время ее смотреть, о том, какая реклама самая агрессивная, обсудили, существуют ли пути, как обойти рекламу стороной, что такое баннерная слепота, хорошо это или плохо. Далее мы поговорим о том, каких предложений к покупке стоит опасаться в предпраздничное время и как выработать в себе осознанное потребление онлайн-рекламы в том числе. Друзья, простыми словами на латвийском радио 4. Друзья, простыми словами говорим о том, как в предпраздничное время не попасть в сети таргетированной рекламы или как обернуть это себе на пользу. И с нами сегодня маркетолог, руководитель пиар агентства Ольга Казак. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, Ольга, какой вид рекламы в интернете, на ваш взгляд, самый агрессивный для пользователя, для потребителя, а какой можно назвать таким лайтовым?
2: Ну, Мне кажется, что это такой комплексный всегда вопрос, потому что мы, с одной стороны, говорим о форме, контекстная, таргетинговая реклама, а с другой стороны, ведь есть же еще сам посыл что нам туда запаковали, скажем так. И я скажу, что нередко именно сам посыл бывает значительно агрессивнее, чем, может быть, ну, закладывается изначально в самой самой концепции этой формы рекламы. Но если мы сравниваем, мы вот сегодня говорим контекстная реклама, таргетинговая реклама, то контекстная реклама, если чуть-чуть так определимся вообще в определениях, поймем, что что означает, то контекстная Реклама ⁇ это рекламные кампании в поисковых системах, когда мы что-то ищем, или на партнерских сайтах. То есть в данном случае нам надо, чтобы люди сделали какой-то запрос. по по каким-то ключевым словам, чтобы они что-то искали. Если мы говорим о таргетинговой рекламе, то это обычно социальные сети, где мы смотрим на демографические, какие-то географические и так далее, и так далее, характеристики людей. И там мы уже... На них направляем информацию, которая, как нам кажется, может соответствовать их образу жизни, их интересам. И, наверное, можно сказать, что это такая более э, нежданная, что ли, реклама. Не знаю, насколько агрессивная. Но в данном случае, может быть, эти люди ее не не запрашивали, как активно, э, но она у них по каким-то критериям появилась.
0: Скажите, а это всегда про коммуникацию, либо поиск? Я сейчас подумала о том, что, может быть, локация, геолокация тоже отслеживается, там, куда я хожу, где
2: чаще всего я бываю. Да, Да. это есть даже очень. Это, кстати, тоже очень удобная история, что, например, я нахожусь здесь, и вокруг меня есть какие-то магазины. И, соответственно, эти магазины могут на людей, живущих рядом, или кафе у нас сегодня какое-то особое предложение обеденное. Они могут на людей, которые находятся в шаговой доступности, распространять рекламу о том, что вот именно сегодня у нас предложение на обед такое-то. И ведь это действительно удобно, потому что рассылать эту информацию кому-то, кто находится на другом конце города, совершенно неразумно. Скорее всего, человек за этим сюда не поедет. А если я нахожусь рядом, мне это может быть очень удобной информацией. Поэтому я бы сказала, что главное Главный вопрос знаете как я его двухступенчато сформулирую с одной стороны расскажу вам анекдот а с другой стороны приду к своей главной идеи знаете есть такой э, анекдот мне очень нравится как раз тем что в наше время главное не перепутать знак свыше и таргетированную рекламу так вот э, мне кажется это действительно оно самое есть и э, дополнить я его хочу тем что э, Самое главное — не как защититься от таргетированной или контекстной рекламы, а как их настроить так, чтобы они помогали вам как такой определенный фильтр информации. Потому что, посмотрите, информации невероятно много. Исследования показывают, что мы уже давно перешли ту черту, когда… Всю информацию, которая вокруг нас, мы можем переварить. Поэтому у нас стресс, у нас фоума, fear of missing out, так называемая. Это боязнь что-то пропустить, потому что информации так много, что мы тонем в ней. Нам нужны фильтры. Соответственно, Реклама и вот эти фильтры, настройки, что мы видим, что мы не видим, настраивать под себя алгоритм, это тоже, я бы сказала, часть какого-то осознанного потребления. Потому что... э если мы говорим о том, что как вообще защититься от таргетированной рекламы, рекламы, но неужели мужчины хотели бы получать рекламу гигиенических прокладок для женщин или ну, какой-то очень совершенно им ненужной информации? Я думаю, что вряд ли. Соответственно, здесь, мне кажется, надо подходить именно так осознанно. Если вы видите какую-то рекламу в социальных сетях, которая ну, совершенно вам не неинтересна, совершенно вам не актуальна, не поленитесь ее закрыть и отметить, что она вам не нравится, она вам не актуальна, она не по вашим интересам. И просто подстраивайте ее и со временем, опять-таки на основании того, что вы открываете, как вы действуете, как вы коммуницируете. И вот этих вот подстроек вы будете уже видеть ну, более соответствующую вашим ожиданиям картину.
0: Хорошо, а если мы говорим уже о самом телефоне. Можем ли мы выключить микрофон? И тем самым, получается, нас не будут подслушивать и не будут ловить на вот эти слова-триггеры это так работает? Вы когда-нибудь, может быть, пробовали отключать?
2: Знаете, я это все не пробовала. Я вообще в целом не сторонник теории заговора и истории о том, что все нас настолько подслушивают и так далее. Мы все таки уже обвесились всеми этими устройствами настолько, что с этим, пожалуй, надо смириться. И можно с этим играться, можно можно эти эксперименты проводить. Я не уверена, что это будет, во-первых, комфортно, во-вторых, эффективно. У меня есть приятели обычно в IT сфере такие э, крайности наблюдаются, когда люди говорят нет нет я не хочу, чтобы надо мной так висел этот колпак и над, за мной следили. И они начинают проводить разные эксперименты, как они могут максимально уходить от всяких кредитных карт, где прослеживают все твои покупки. Еще что-то, но со временем они все признают, что ну, как-то это не очень комфортно. Все-таки придется тогда возвращаться в какое-то средневековье жить в лесу расплачиваться какими-то шишками чтобы все это дело проходило совершенно анонимно вот и, и я думаю что знаете ко всему этому надо относиться как-то здраво потому что э, это ну, если вам действительно есть что скрывать, это, наверное, история отдельной передачи. <смех> это, наверное, не коммуникация, а уже юристами лечится. Но, но если мы говорим просто о истории рекламы, будь то контекстная, будь то таргетинговая, э, не надо это воспринимать как какое-то такое вселенское зло, которое хочет вас поработить. Э, ну, нормальное отношение к потреблению — это всегда история не рекламы, а ваша как вы выстраиваете свои отношения с покупками. Если вам эта вещь не нужна, так не надо на нее кидаться. Второй момент, что вы можете под себя подстроить эту рекламу. И третий момент, мне кажется, очень важен, даже, пожалуй, более важен в этой истории, что надо в себе развивать и какую-то цифровую грамотность, и уметь учиться, во всяком случае, распознавать мошенников потому что вот как раз в виде различных рекламных предложений нередко э, кроются фишинговые какие-то сайты, особенно сейчас во время праздников об этом уже предупреждают различные э, компании, которые занимаются безопасностью данных. Конечно, социальные сети сами не заинтересованы в том, чтобы там просто цвело буйным цветом мошенничество и и обман. Э, Конечно, с этим работают, и, конечно, как только идут жалобы, они блокируют и проверяют и так далее, но но все равно, так или иначе, вы же понимаете, что когда речь идет о мошенничестве, то это обычно очень такие масштабные проекты, где тут же делаются новые профили, очень быстро создаются поддельные интернет-магазины и так далее. И вы знаете, у нас был интересный эксперимент, который мы год назад э, рабо- Мое агентство работало с Центром защиты прав потребителей, и мы создали такой поддельный сайт, э, который э, предлагал различные э, такие удивительные средства. Какое-то средство, которое вот выпил и прямо видишь сразу на следующий день очень хорошо. Другим обработал мебель, коты больше к ним не подходят, и не, не будут драть и так далее. В общем, знаете, то, что мы нередко видим, вроде как бы не яркое обман такой, чтобы совсем там деньги забрали, но продают вам всякое не совсем соответствующее описание, скажем так, с чудесными какими-то характеристиками. Так вы знаете, что нас удивило? Сайт, конечно же, вам не позволит бы купить потому что ну мы в данном случае не мошенники а мы как раз хотели показать как это все работает и как только вы хотели купить сайт вас предупреждал и указывал на что же вы не обратили внимание стоило бы но нас удивила статистика что каждый четвертый попытался что-то приобрести на нашем сайте и вот это мне кажется такой тоже триггер важный звоночек о том что нам самим э, все-таки надо быть довольно э, ос- осознанными в своем потреблении нам да- надо быть э, бдительными предложим радиослушателям несколько шагов как оградить себя от
0: э, таргетированной, ну или еще какой-то рекламы и несколько шагов как обернуть это себе во благо.
2: Не пользуйтесь интернетом, мне кажется, это единственный метод, как вы можете от этого избавиться, потому что так или иначе, оно все равно будет вылезать. Я все-таки придерживаюсь мнения, что надо не защищаться, а надо использовать себе во благо. Потому что это, ну, это как природное явление. Вы не, можете, вы не можете заставить этот дождь не идти, но вы можете подумать, как, какую пользу из этого извлечь. И я бы все-таки сказала: действительно, относитесь осознанно вообще к процессу употребления. Поэтому, когда вы видите эту рекламу, подстраивайте ее под себя, отказывайтесь от рекламы, которая вас раздражает, которая совершенно вам не соответствует. Учите алгоритм. Со второй стороны, если вы не хотите какие-то, чтобы по таргетингу, именно по местонахождению вас определяли. Вы можете отключать вашу, вашу геолокацию в телефоне и, и в соцсетях, это тоже, тоже возможно. Будьте, будьте бдительными в контексте не только формы, но и самого содержания. Мне кажется, это очень важно, потому что и в целом мошенники очень развиваются. Пираты уже не, не на кораблях плавают, а они сидят в интернете и прекрасно наживаются на невнимательности иногда людей.
0: Например, если я в личных целях наговорю что-то в динамик своего близкого человека, естественно, не во вред, то он будет видеть те интересы, которые я ему подкинула. Правильно? Это так работает.
2: Ну, теоретически это может так работать. Опять-таки, не знаю, не буду утверждать. Ходят такие легенды. Но я могу сказать, что я точно знаю другую ситуацию, когда... А у меня приятели какое-то время жили вместе, и он решил ей сделать предложение. И она потом рассказывала уже так, психаря от него, что было очень забавно, что каких-то там месяц до их поездки совместной на отдых она вдруг за их общим компьютером стала видеть рекламу обручальных коленц. Я к чему? Что вот тут, если вы готовите сюрприз, будьте бдительны и внимательны и с этой точки зрения, потому что и если у вас общий компьютер, и если у вас общий Wi-Fi, которым вы пользуетесь всей семьей на разных гаджетах, то ваша половина вдруг может обнаружить, что готовится сюрприз.
0: Очень актуально перед праздниками информация. Большое спасибо, Ольга, маркетолог, руководитель пиар-агентства Ольга Казак. Я надеюсь, что этот выпуск будет многим полезен.
2: Всем всего хорошего.
0: Сегодня в программе «Простыми словами» мы говорили о том, как в предпраздничное время не попасть в сети таргетированной рекламы или как обернуть это себе на пользу. У микрофона была Алиса Орлова. До свидания.